0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Frankenstein ou le prométhée moderne de Marie Shelley. Ce 16 juin 1816, sur les bords du lac Léman, le temps est à l'orage. Un ciel de ténèbres surplombe Genève. Impossible de mettre des barques à l'eau et de partir naviguer. Pour s'occuper, le poète britannique Lord Byron a convié quelques amis pour une veillée au coin du feu dans sa romantique villa, Diodati sont présents le poète George Gordon, la jeune maîtresse de Byron, Claire Claremont, son médecin le docteur John Polidori et le couple Shelley venu en voisin. Comme son hôte du soir Percy Bysshe Shelley est un poète romantique au parfum de scandale. Il a quitté femme et enfant pour s'enfuir avec Mary Godwin, une jeune fille de 18 ans qui se fait appeler madame Shelley. Pour distraire ses convives, Lord Byron tire de sa bibliothèque un ouvrage intitulé Fantasma Goriana. La lecture de la couverture donne déjà la chair de poule, recueil d'histoires, d'apparitions de spectres, de revenants et de fantômes. Les récits ont pour titre l'heure fatale, la tête de mort, la mort fiancée. Le fantastique et le surnaturel s'invitent dans l'assemblée. Lord Byron lance alors un défi à ses amis et prix de littérature. Chacun de nous va écrire une histoire de spectre. La proposition est acceptée avec enthousiasme alors que l'orage continue de déchirer le ciel. Byron couche sur le papier le brouillon d'un court récit dont le docteur Polidori va s'inspirer pour poser les fondations d'une nouvelle publiée en 1819 sous le titre « Le Vampire ». De son côté, Marie Shelley réfléchit à une intrigue digne de rivaliser avec les contes glaçants que Lord Byron vient de lire à ses invités. Mais comment susciter un frisson d'horreur chez le lecteur la nuit venue, la demoiselle a bien du mal à trouver le sommeil. Remonte sans doute à la surface de son esprit des discussions qu'elle a eues avec son futur mari passionné de science. Au cours de ses deux dernières années au collège d'Eton, Percy Shelley est devenu ami avec le docteur James Lind. Originaire d'Édimbourg, Lind a voyagé en Afrique, en Inde et en Chine comme chirurgien sur un navire. Lind est également un astronome et un géologue accompli. Cet homme curieux se tient inlassablement informé des derniers développements technologiques et correspond avec les plus grands noms de la science du XVIIIe siècle, comme l'inventeur Benjamin Franklin ou l'ingénieur James Watt. Marie doit une grande partie de ses connaissances scientifiques et médicales aux échanges que Percy entretient avec le docteur Lind. C'est ainsi qu'elle a entendu parler des expériences menées par le naturaliste Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, sur des animaux microscopiques capables de revenir à la vie. Elle découvre aussi les travaux de l'italien Luigi Galvani sur ce qu'il appelle l'électricité animale. Le savant a étudié chez les grenouilles la contraction d'un muscle stimulé par un courant électrique. Il a donné à sa découverte son propre nom, le galvanisme. Au début du 19e siècle, la science est prête à toutes les expérimentations pour percer les mystères de la vie et de la mort. Entre le scientifique et l'apprenti sorcier, la frontière est assez floue. Pourquoi ne pas appliquer le galvanisme à l'homme Pourrait-on insuffler la vie à une créature constituée de différentes parties humaines grâce à la fée électricité En 1803, Giovanni Aldini, qui n'est autre que le neveu de Luigi Galvani, se livre à Londres à une démonstration publique de stimulation d'un corps inanimé par l'électricité. Il utilise comme cobaye le cadavre encore chaud d'un meurtrier qui venait d'être pendu. L'expérience ne produit que des mouvements convulsifs chez le condamné, aucun revenant à l'horizon. Marie Shelley observe de près ses pratiques à la limite de la médecine et de la magie. Le 28 décembre 1814, elle assiste même à une conférence sur le galvanisme et les utilisations médicinales de l'électricité dans la capitale anglaise. La mort a toujours tenu compagnie à Marie Shelley. Son enfance a été marquée par l'absence de sa mère, décédée quand elle avait seulement 10 jours. Le 6 mars 1815, elle perd son premier enfant, âgé de quelques jours. Le nouveau-né revient habiter ses rêves. Elle l'imagine reprendre vie en lui réchauffant le corps près du feu. Tous ces souvenirs s'accumulent dans son esprit en cette nuit du 16 juin 1816 sur les rives du lac Léman. Peu à peu, son imagination l'entraîne dans les méandres d'un affreux cauchemar. Elle voit un pâle étudiant, agenouillé auprès d'un assemblage de chair humaine, une créature difforme, soudain frappée par une étincelle de vie. Au réveil, sa vision d'horreur la poursuit. Elle se dit que ce qui l'a effrayé devrait assurément terrifier les autres. Elle se met à son bureau et commence à retranscrire les scènes terrifiantes de son rêve macabre. Elle enfante une hideuse progéniture littéraire. Frankenstein est né. Ce nom n'est pas celui du monstre créé à partir de cadavres, mais bien celui de son créateur, le docteur Victor Frankenstein. La bête, elle, n'est jamais nommée. Ce nom d'ailleurs, d'où vient-il La belle-mère de Marie Shelley a traduit les contes des frères Grimm en anglais. Or, dans une lettre, Jacob Grimm mentionne un certain Johann Condrat Dippel... Théologien, médecin et alchimiste né au château de Frankenstein, à quelques kilomètres de la ville allemande de Darmstadt, près de la frontière française. Un lieu que Marie Chalet a visité en 1814. Dippel s'est fait connaître en essayant de créer un homme à partir du sang de jeunes femmes et différentes parties du corps humain. Le véritable docteur Frankenstein, c'est lui. Une autre chose est sûre. C'est bien Marie Shelley qui remporte le concours initié par Lord Byron en publiant Frankenstein en 1818. Un livre imprégné des peurs d'une société qui découvre les grandes inventions modernes et bascule dans l'inconnu de la révolution industrielle. Ce premier roman de science-fiction sonne comme un avertissement contre l'orgueil des hommes qui défie la raison. Postscriptum si le ciel avait été plus clément cet été 1816, Lord Byron n'aurait probablement pas lancé son défi littéraire et Marie Shelley n'aurait peut-être jamais écrit Frankenstein. Comment expliquer cette météo estivale calamiteuse Guylaine Darcy Wood, spécialiste de l'art au XIXe siècle reconverti dans l'histoire de l'environnement, est remontée aux origines de ces perturbations. Dans son livre « Une année sans été », il raconte comment l'éruption en avril 1815 du volcan Tambora près de Java a projeté dans la stratosphère un immense nuage de poussière qui a filtré les rayons du soleil pendant plusieurs années. Cette catastrophe a eu des conséquences climatiques tragiques. Dans le golfe du Bengale, l'absence de mousson a entraîné une mutation redoutable du germe du choléra. En Irlande et aux états unis des récoltes misérables ont provoqué des famines. L'explosion du tambora et le Frankenstein de Marie Shelley constituent des mises en garde. Nous sommes prévenus, Mère Nature est insaisissable.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray Curation, Frédéric Benahim Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's